3: culture prohibéblogspotfr
2: Ah, once in a while I carry this little, this little darling around, she's almost like a poem. You know, it's all, all hand-done, etched, you know, scratched in silver. Ah,
1: she's a beauty, made for the president of Mexico, and I diverted it for a hundred dollar bill. But it doesn't shoot for the dam. Some damn fool came along and filed off the, the top of the front sight there.
3: Aujourd'hui, une spéciale western avec deux films états-uniens. D'abord, Missouri Bricks d'Arthur Penn, sorti chez Rimini. Le Cavalier électrique, une vraie fausse suite de Jeremiah Johnson que Sidney Poitier tourne en 79, sorti chez Carlotta. Puis nous irons de l'autre côté de l'Atlantique retrouver les derniers titres édités par Artus Film dans sa collection western européen. Le retour de Ringo de Duccio Tessari, 1965. Les Tueurs de l'Ouest de d'Eugénio Martin, un film de 66 Le premier western avec Thomas Millian. Un dollar entre les dents de Luigi Vonzi, film de 1967. Furio Missouri d'Alfonso Breccia, là aussi 67. Et Viva Django d'Eduardo Moulardia, un film plus tardif, hein, 1971. Euh, nous allons revenir donc sur euh, ces différentes éditions sorties chez Artus Film qui, hormis Fury au Missouri, sont présentées sous forme de livres comprenant Blu-ray, DVD, avec à l'intérieur des ouvrages riches et passionnants. Et pour rappel, les DVD Blu-ray Artus Film sont disponibles dans notre boutique en ligne www.lesfilmsdelagorgone.fr Et j'allais oublier, euh, bon je vais retraverser l'Atlantique du coup. Euh, euh, j'allais oublier, mais on, on parlera également de « La rivière de nos amours » d'André de Toth sorti chez Whiteside. Merci à Mathilde Gibault qui Boissezon, une en Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer western, je suis aujourd'hui accompagné de celui que l'on surnomme le loup-garou Picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureau.com. Salut Thomas
1: Salut GG et bien évidemment bonjour à toutes.
0: Brando, Nicholson, the Missouri Breaks.
2: You have the lips of Salome and the eyes of Cleopatra. because I said we ain't gonna do it! Now, am I perfectly clear on that, Cal? I do not, and Jane does not. And the dozen don'ts who work for me do not steal horses. Well, somebody does, don't he? Yeah! Adios, amigo. Do you want me? Why? Oh, <laughs>
0: It's what your Get
2: matter. Your hands, sir, is on me. Where's your creed more at, Robert Lee? Where's your cabbage shooting Mexican pistola with flowers on the handle, Robert Lee? Why don't you go get it?
0: Marlon Brando. Well that settles it. Jack Nicholson.
2: Get off! Get off!
0: In an Arthur Penn film. The Missouri
3: Breaks. débuter cette émission une fois n'est pas coutume par un réalisateur que nous adorons particulièrement, Arthur Penn Euh, et on va parler de Missouri Bricks, un film d'Arthur Penn Penn sorti en 76 euh, avec quand même Marlon Brando hein, et Jack Nicholson alors en gros pour faire simple on est dans un dans le Montana, dans des terres accidentées, donc les, la, une partie enfin, des, des États-Unis qu'on appelle missouri Bricks donc c'est, c'est une, qui a donc une comment dire une géographie un peu particulière, qui a beaucoup plu à Arthur Penn quand il a fait Little Big Man, donc il a voulu y retourner et, et y installer, euh, y installer comment dire l'action de, de, d'un film, euh, et là. En gros, hein, pour faire simple, il euh, y a un riche propriétaire terrien euh, qui est euh, un réactionnaire, qui, qui utilise, euh, évidemment, parce qu'Arthur Pen, on connaît hein, ses, ses idées politiques, donc qui utilise le pouvoir, le pouvoir qu'il a, l'argent qu'il a pour se payer les forces de l'ordre. Le shérif est à sa botte, il élimine tous les gêneurs, euh, il n'hésite pas à les faire pendre, voilà. Et puis euh, sa fille, elle, elle est plus progressiste, elle est... Elle est pas en accord avec ce que fait son père et euh, elle tombe amoureuse d'une sorte de, de, de bandit, euh, de gentil bandit quoi, de, 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 de gentil vaurien euh, euh, qui, qui, qui est dans une bande de mecs euh, voilà qui volent un peu des chevaux tout ça mais qui sont pas vraiment des, des, des méchants euh, euh, au sens où on l'entend cruel, sanguinaire et tout ça. Et puis son père va engager une sorte de, de chasseur de primes, un type assez ignoble mais ignoble euh, et donc enfin, le voleur de, de chevaux vous l'avez deviné c'est Jack Nicholson euh, très sobre et puis face à lui il y a Marlon Brando dans ce chasseur qui est un type quasiment minéral, mystique même on peut le dire euh, on sait que le film d'Arthur Penn n'aimait pas beaucoup ce film euh, parce qu'il euh, avait vachement souffert du tournage avec Brando. Brando, il, il collait des, 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 des bouts de scénario un peu partout parce qu'il réécrivait tout. Euh, euh, alors, au final, euh, ça marche vachement bien. Enfin, moi, je trouve Brando génial hein, dans le film. Hein, je, je le trouve fascinant même. Voilà, c'est... C'est Kurtz aussi quoi, voilà, qu'on voit là, hein. c'est, c'est Apocalypse Not Copola hein, quand même. Hein. Et, et moi, je le trouve assez extraordinaire. Et il euh, y a un jeu du chat et de la souris comme ça qui, qui se met à s'engager entre Brando et Nicholson. Et, et ce Brando, il est terrible parce qu'il n'a euh, aucune... Euh, comment dire, aucune règle comme ça derrière sa mystique, derrière son, son aspect euh, presque impérial comme ça, mais en fait c'est un sale type il tue tous ses ennemis dans le dos euh, il est cruel, il est pervers euh, c'est un salopard quoi, le, le vrai salopard, l'immonde méchant euh, par excellence et euh, ben évidemment euh, tout cela va pas bien se finir on est chez Arthur Penn, on n'est pas là pour rigoler quoi quand même et ça donne un film, alors moi Arthur Penn n'aime pas ce film euh, bah moi, je l'aime beaucoup, en fait. Je trouve que c'est un, un grand film. On est... Pff, allez, euh, mot Vauder on n'est peut-être pas loin du chef dœuvre bon, En tout cas, c'est un très grand western, quand même. Hein. C'est un film assez immense. Euh, bon, le film ne va pas marcher. Hein, pour, euh, les, les gens ne vont pas comprendre du tout euh, ce film très particulier. Et, et pourtant, c'est un film qui, parfois, même est à la limite du fantastique. Enfin, c'est un film qui nous amène... Euh, dans un autre monde, rarement western aura poussé aussi loin, en fait, aura été poussé aussi loin dans ses retranchements. Et en plus, c'est très intelligent parce qu'il y a un discours anticapitaliste, mais c'est pas un discours euh, euh, qui vous assomme là comme euh, ces films à message. C'est mmh. pas un film à message, c'est un film avec, enfin, euh, comment dire, une mystique, une aura particulière. Euh, et euh, c'est aussi un film, moi ouais, pour moi, très typique de euh, ce qu'est ce qu'a été quand même le, le grand cinéma, ce nouvel Hollywood, une certaine époque, quand même, euh, où il y avait une vision désenchantée aussi de, de l'Amérique. Et puis ce qui est fascinant, c'est que c'est un film qui confronte aussi euh, une façon de filmer qui est très naturaliste à la violence du capitalisme. Parce que ce, ce Marlon Brando, c'est le bras armé du capitalisme. C'est clairement le propos du film, de toute façon. C'est quand même assez génial, n'est-ce pas Thomas
1: ah, c'est, moi, c'est aussi un film que j'aime beaucoup, euh, effectivement. Et, mais euh, Jack Nicholson et sa petite bande, ce sont effectivement des voleurs de chevaux. Qui vivent de ça, de, de, de voler des chevaux. Et ce sont aussi quand même une sacrée bande de bras cassés. Ouais. Parce que quand ils vont quand même... Ils, ils se mettent en tête d'aller voler des chevaux au Canada en se disant « Ouais, ça va le faire et tout, la police montée, on va faire ça sous, sous leur nez, Mais pas du tout, ça ne marche pas. Et aussi, à un moment, il euh, y a une, cette scène où ils veulent... Euh, voler un train euh, parce que ils ont un peu besoin de fonds et effectivement et encore une fois là ils s'y prennent comme des branques euh, donc ce sont des, des, des voleurs sympathiques ce sont ce sont des marginaux ce sont les les bah, c'est les personnages que Arthur Penn aime bien en général décrire dans son cinéma euh, moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup parce qu'effectivement il est, dans le genre western il est un peu à part notamment euh, En particulier Marlon Brando, qui paraît-il était ingérable sur le tournage, pour changer un peu. Euh, Il y a a une séquence, il y a une scène avec un âne, avec un mulet il paraît que c'est complètement improvisé par Brando sur sur le tournage. Et j'aime, bien, euh, j'aime bien l'idée qu'il, qu'il fait du, du duel final. J'aime bien, j'aime bien ce qu'il en fait. Je trouve ça antidramatique au possible. Euh, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi la musique de John Williams qui, pour une fois, ne, n'en fait pas trop. Elle est assez sobre. Elle est assez intimiste. Euh, non, pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'Arthur Penn. Enfin, Arthur Penn, euh, dans tout ce que j'ai vu, il n'y en a que deux que, auxquels je n'adhère pas des masses pour l'instant. Mais... Euh, pour moi, c'est un grand film aussi, même s'il ne l'aimait pas beaucoup. Moi, moi, je crois que c'est par là, que j'ai... c'est avec ce film que j'ai découvert Arthur Penn, en fait. Non, j'ai découvert Little Big Man, et ensuite, The Mystery Breaks.
2: Robert Redford. You go off with somebody else's 12 million dollar horse and you tell me I'm crazy Jane Fonda. Now I'm carrying a crazy woman around wearing shoes from blooming birds as they she's seen a rattlesnake roundup. And Willie. Mom, don't let your babies grow up to be cowboys. My hero. Nous restons dans les années
3: 1970, euh, la fin des années 70, un film sorti en 79 avec le Cavalier électrique euh, qui raconte l'histoire de Sony Steel. Un cow à la retraite, qui a été cinq fois champion du monde de rodeo. eh oui. Et à la fin de sa carrière sportive, des sponsors le sollicitent. Sony Steel devient ainsi l'emblème d'une marque de céréales. Il parade avec un costume bariolé orné d'ampoules lumineuses. Un jour, à Las Vegas, Steel voit le, que le cheval Rising Star, qui lui est destiné pour un show, a été drogué. Durant la soirée de gala, il s'en va avec le cheval. Son but est de le remettre en liberté. Les autorités considèrent que Steel a commis un vol. Bientôt, la police va se mettre à sa recherche. Ali, une journaliste enquête de sensationnel, arrive à à retrouver Steele. Elle envoie le reportage où il explique son geste et décide de rester avec lui durant son voyage. Alors commence une histoire d'amour pendant qu'il cherche à amener Rising Star vers le lieu de sa liberté. Alors évidemment... C'est tous ces films là qui sont un peu à cheval avec le western et, et, euh, et qui, qui, qui en parlent sans vraiment en parler euh, c'est pas forcément ma tasse de thé moi pour là que je suis pas un grand fan je dois avouer que c'est pas un réalisateur qui me parle j'aime bien les trois jours du Condor par exemple des choses comme ça mais c'est pas un, c'est pas un réalisateur qui me parle énormément euh, celui-ci quand même a un, un petit côté intéressant parce qu'il y a le côté fin des cowboys la fin du rêve américain On a un peu ce Cowboy Marlboro qui arrive euh, campé par Robert Redford euh, qui est euh, vraiment... euh, qui vend son âme au diable, en fait. hein. Et euh, comment dire... Après, moi, la partie... euh la partie, comment dire, histoire d'amour avec Jane Fonda ne me passionne pas du tout. Voilà, c'est, ça ne m'interpelle pas plus que ça, mais j'aime beaucoup ce personnage euh, de Cowboy qui finit par se vendre. Ça me rappelle un peu les, ces personnages, euh, ces films un peu mélancoliques, parce que c'est un film mélancolique, de Junior Bonner, le dernier bagarreur de Pekinpa, ou le Bronco Billy de, de Clint Eastwood, où c'est vraiment aussi quelque part la fin du rêve américain.
2: I got run to keep from hiding. I'm bound to keep on riding. And I got one more silver dollar. And I ain't gonna let them catch me. No, I ain't gonna let them catch the midnight rider.
3: « Culture prohibée ». Nous causons toujours des derniers westerns sortis en hein, émission spéciale western cette semaine. Et euh, nous allons revenir sur « Le retour de Ringo », un film de 1965 euh, avec Giuliano Gemma, un film de Duccio Tessari.
1: Mais lo
0: chiamavano Ringo. Forse lo conosci. Montgomery Brown Certo que lo conoscevo. Mais non è tornato capitano. est partito allo scopio della guerra e non è plus tornato. » Chissà che fine avrà fatto. Non è tornato. Era sposato, se non ricordo male. Forse la moglie farà piacere parlare con qualcuno che ha conosciuto suo marito. Chissà, potrebbe anche offrirmi ospitalità per stanotte, visto che non ci sono alberghi a Mimbres. Si chiama Allie, la moglie di Brown, vero? You first saw him... In a pistol for Ringo. Ringo, the greatest hero of the West. I've come back. One day with my heart, heart full of
2: pain. I've come back. the faces. friends. you look at me as my
0: We all make mistakes. I'll explain afterwards. You must tell me. You must remember. They're already dead with fear. Not yet, but they'll soon be dead. If you really abandon them.
1: Look at me, Holly, and count the Mexicans who are living here. It's no contest. What if the Fuentes hurt
0: you? It's too much for just one man. And I've got a bad gun hand, too. Here he is again fighting a single handed battle against injustice ringo returning to save his honor ringo returning from a long grim war
3: le retour de ringo donc c'est un western de 1965 il sort en 65 c'est donc l'année qui suit, euh, évidemment, pour une poignée de dollars, hein, le film de, de Léon qui lance, euh, qui lance ce qu'on appelle péjorativement le western spaghetti, mais qui lance en tout cas toute une vague de productions de westerns italiens qui, qui vont, euh, qui va cartonner, hein. Et c'est un film de Tessari qui est un, qui est un solide metteur en scène, Tessari qui a fait les titans, par exemple, avec Giuliano Gemma. Et Julien Gemma qui est un acteur bondissant comme ça, un ancien cascadeur qui fait toujours des, des pirouettes cacahuètes, si j'ai envie de m'exprimer ainsi, voilà, et euh, là, dans ce film, alors la même année, il, il y a déjà un Ringo hein, de tourné par Tessari, mais celui-là n'est pas vraiment une suite, il est souvent vendu pour une suite. Bon, euh, les deux films peuvent être vus séparément. Le premier film est plutôt un film rigolo, euh, tandis que celui-ci, le le retour de Ringo, euh, rigole pas des masses. Euh, Là, c'est Ringo, il est de retour de la guerre de sécession et il retrouve sa ville sous la coupe de bandits mexicains. Et donc, au milieu des habitants terrorisés et du shérif impuissant, il voit sa femme aux côtés du chef des bandits. À lui seul, Ringo va entreprendre la reconquête de la ville et de sa femme, bien évidemment. Alors, euh, alors dans les acteurs, il y, y a Fernando Sancho, par exemple, enfin, y a tous les habitués du bis italien. Euh, et euh, alors, évidemment, euh, on reconnaît le hein, pitch hein, où, où, qui, du scénario signé Fernando Di Leo et Lucio Tessari. Alors, Fernando Di Leo, c'est aussi un metteur en scène très intéressant du, du cinéma italien populaire. Et euh, euh, on reconnaît Ulysse, évidemment. On reconnaît Ulysse qui revient euh, euh, qui revient sur son île déguisé en mendiant pour délivrer euh, Pénélope euh, de ses prétendants et retrouver son fils Télémaque. Alors là, Ringo, lui, euh, il va euh, se déguiser en Péone, il va euh, euh, délivrer... Alors, il ne change pas de visage, hein, donc ce n'est pas très crédible, mais ce n'est pas grave. Ça, dans le film, on va dire que ça marche. Euh, il va bien sûr délivrer son épouse et retrouver sa fille et non pas Télémac. Mais voilà, c'est un peu, c'est un peu le, même, euh, voilà, le, le même type d'histoire. Alors, on est dans l'après guerre civile américaine. Il y a, il y a une euh, partition des New morricone que moi, j'aime beaucoup beaucoup. Et puis le, le film a des, des accents très étonnants. Bah, je trouve qu'il a des côtés... Euh un petit côté tragédie euh, assumé, puisque le scénario est inspiré donc de, de l'Odyssée d'Homère, euh, mais euh, surtout il y a des moments où le film est presque fantastique, c'est-à-dire euh, on a euh, par exemple une apparition fantomatique de Ringo à la fin du film, euh, on a des euh, enfin, d'étranges moments dans le film, on a aussi des, des personnages euh, très singuliers, je pense aux personnages campés par Suzanne Scott de son vrai nom, Nieves Navarro, euh, actrice très très intéressante qui est aussi une des, une des reines du diallo et euh, le film mérite vraiment d'être revu parce qu'il a un côté très désespéré, très désenchanté je trouve ce film euh, avec euh, tout, moi je trouve que Tessaré c'est un réalisateur sous-estimé, c'est-à-dire que Tessaré c'est un réalisateur carré tout ce qu'il fait c'est propre, alors c'est vrai qu'on lui a souvent reproché parce que en fin de compte ces films sont pas très latins ces films ressemblent plutôt à des bons westerns américains, quoi. Voilà, il, il a un côté très classique, il fait des cadres classiques, il a une manière, il a une mise en scène plus classique. Mais moi, ça me convient bien, en fait. Puis à l'arboisure, c'est, c'est quand même bien, quoi. Faut, faut reconnaître que, à l'époque, moi, quand j'ai découvert ce film dans le Cinéma de Quartier, euh, l'émission de Dioné, j'avais enchaîné pas mal de westerns italiens, assez baroques, assez fous, assez dingues. Et quand je l'ai vu, il m'a pas marqué particulièrement. Et quand je l'ai revu là, je l'ai trouvé assez... Euh, voilà, le côté tragique m'a, m'a vraiment beaucoup parlé. Euh, je trouve que c'est une des meilleures prestations de Giuliano Gemma. C'est, c'est l'une de ses plus intéressantes. Euh, enfin bref, voilà, moi je vous conseille de, de le revoir. Il y, a, il y a un chouette livret euh, qui parle des grandes tragédies dans le western européen. Hein, on retrouve le travail de Lionel Grenier, Guillaume Flouret, Vincent Jourdan et Gilles Vanier. Euh, et c'est une bien belle édition puisque c'est les fameuses éditions Mediabook film là euh, qui sont très très belles. Kiss at last the beloved crown of my
2: land That I left one day with my heart, heart full of pain I have looked in the faces of my old friends But not do you look at me as my.
0: You must, you must
2: tell me
0: You must remember who I am
2: Place you shall pay for the space lie
0: To death another day another death another dollar his name is Luke Chilson and he turns his gun belt into a money belt every time he kills The ugly ones, the ugly ones are worthless men until they're dead, but the ugliest one of all is the one he wanted alive.
3: Autre édition euh, très soignée aussi, celle qui met en scène le premier western tourné par Thomas Midian, avant même le Colorado de Solima, qui sort la même année, en 1966. Je veux bien sûr parler des Tueurs de l'Ouest, qui est une coproduction italo-espagnole, réalisée par euh, ben, Liber Eugenio Martin.
1: Les de l'Ouest, effectivement, c'est un western plutôt intéressant qui, qui pourrait être une, une variation de, de Rio Bravo, de Ward Oaks, quelque part. Euh, c'est l'histoire de, 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 d'un, d'un chasseur de primes qui, donc... Euh, euh, lui, il, il, il va quand même, même jusqu'à flinguer euh, les, les gens qu'il traque pour pouvoir euh, bah en vivre, quoi, voilà. Et il doit... Euh, il est à la recherche d'un d'un hors-la-loi qui est particulièrement dangereux, particulièrement recherché et qui est euh, incarné par Thomas Millian qui vient, qui vient de s'évader alors qu'il était en route pour euh, la prison de Yuma. Euh, et quand on va à Yuma, généralement c'est qu'on est euh, condamné à mort. Voilà. Donc euh, il, il, il est évadé grâce à la complicité de sa petite amie Une une amie d'enfance, et il se retrouve dans dans une auberge auberge qu'elle tient dans dans une vallée reculée, euh, assez isolée. Et donc tout va se jouer là-bas entre ce chasseur de primes et euh, ce personnage incarné par Thomas Millian et toute sa bande, et toute sa bande de de hors-la-loi, tous aussi patibulaires et cruels les uns que les autres. Alors c'est un western. quand assez violent, même assez violent, il est quand même assez cruel, voire sadique, il y a des scènes quand même bien sadiques et il est présenté ici dans une version intégrale parce que quand on le regarde en version française, il y a des passages qui ne sont pas doublés et on se demande bien comment ils ont fait pour les raccords parce que je vois pas en quoi les enlever ça a changé quelque chose et surtout ça devait faire des sacrés trous.
3: Ah, je pense que c'était pour que le film fasse une heure et demie, hein. voilà tout simplement. Euh, par contre ce qui est aussi intéressant dans le film... Euh, que c'est un film quand même pas mal stylisé, il y a pas mal de gros plans, tout mmh. ça, parce que euh, à l'époque le, le, le western italien il est balbutiant quand même encore hein, euh, donc euh, c'est intéressant. Surtout que Génio Martin, c'est un réalisateur intéressant et souvent sous-estimé, mais ce qui est vachement intéressant, je trouve dans le film, c'est que c'est, c'est la performance de Thomas Millian. D'abord, il, est, il, il éclipse totalement euh, l'autre acteur euh, parce que pendant la première moitié du film, Thomas Millian, il est presque sympathique. On a presque l'impression que c'est lui le héros du film et le chasseur de primes, le méchant. Ça donne un côté, du coup, vachement Solima puisque ça ressemble un peu au Colorado de Solima aussi, cette idée du, avec le Péon, qui est forcément
1: le coupable, puisque c'est un Péon. Euh, voilà, ça,
3: ça c'est quand même assez intéressant. C'est, c'est
1: aussi, bah, ça va aussi et par rapport aux personnages, les personnages qui sont dans cette auberge, c'est, sa petite amie qui est une amie d'enfance, aussi euh, des personnes âgées qui tiennent une épicerie dans cette auberge reculée, qui, qui, ont, qui l'ont tous connu enfant. Et pour eux, c'est un personnage sympathique. C'est un petit garçon qu'on poursuit injustement, qui est injustement accusé par, par la justice. De, de méfaits qu'il n'a pas fait mais au fur et à mesure que le film avance effectivement ils vont découvrir le personnage cruel et sadique qu'il est vraiment, avec sa bande de, de hors-la-loi patibulaire, et il y a des scènes qui sont vraiment marquantes parce que Effectivement, tu l'as dit, Eugénio Martin, il, euh, il multiplie les gros plans, des gros plans sur des visages. Alors, des visages, les mecs, ils ont des gueules, quoi. Et c'est des visages qui concupiscents, sadiques. Euh, c'est... Non, c'est un western. Moi, j'ai... il a fallu que je le voie deux fois quand même pour, pour mieux l'apprécier. Et c'est un western vraiment intéressant. Et surtout le fait de de, de, de situer l'action sur une quasiment que sur une... sur un lieu unique. Hein, je trouve que c'est quand même une, une prouesse assez intéressante euh, donc c'est un western effectivement qui est euh, à découvrir et comme tu l'as dit euh, Thomas Millian éclipse complètement euh, le héros du film euh, qui moi me paraît quand même, même même quand Thomas Millian en découvre que c'est vraiment une ordure. Que, euh, on découvre, euh, j'ai quand même l'impression que le héros est quand même un peu fallo, quoi. Et même le héros n'est pas tout à fait sympathique, hein. même, même à la fin c'est, on voit que c'est un personnage dur qui, euh, plus, qui est plus intéressé par la l'appât du gain que par autre chose.
3: On, pour compléter un peu, on peut dire aussi que la photo d'Enzo barboni clocher est vachement chouette, réalisateur de Trinita quand même, est, c'est une belle photo, okay. la musique de Stelvio Cipriani est aussi vraiment réussie, enfin, c'est, c'est étonnant. Parce que c'est un film qui est totalement méconnu en fin de compte. Hein. C'est étonnant que ce film soit resté comme ça, totalement méconnu des cinéphiles, des amateurs de western italiens. Parce que c'est un, même si c'est une coproduction italo-espagnole, c'est quand même un... Voilà, un très bon western italien euh, euh, qui occupe paraît qui fait partie du top 20 de Tarantino dans ses westerns italiens préférés il paraît qu'il l'aime beaucoup et puis je voulais, je voulais terminer en disant que c'est quand même aussi euh, un film adapté de, du, du travail de, de Marvin H. Albert qui a aussi fait pas mal de séries noires euh, qui avait inspiré entre autres le trésor du pendu à John Sturgess, euh, la bataille de la vallée du diable à Ralph Nelson, euh, mais aussi Tony Rom, le personnage de Tony Rom interprété par, euh, je crois que c'était Sinatra, je ne veux pas dire de bêtises. Mmh. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment un film qu'on vous recommande, une, une, belle, une belle découverte que ce, ces Tueur de l'Ouest.
1: Et en, et en plus... Euh je signale à tout hasard qu'il y a un très bon livret écrit en particulier par Emmanuel Legagne et un certain Jérôme Potier. Voilà, c'était le, 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 la, la partie copinage.
2: Nadie dire que José por Nadie. Miguel, llévatelo. Bye. Mm-hmm. Li avevo tutti alle calcagna, malditos Erano vicini, li sentivo Ma ormai era in ballo, doveva andare fino in fondo Va avanti, amico, stringi i denti e va avanti
3: Vous écoutez toujours Culture Prohibée spéciale western et on va vous causer maintenant euh, d'un film qui s'appelle Un dollar entre les dents, un film de Luigi Vanzi, euh, lui aussi disponible en collector Blu-ray DVD plus livre chez Artus Films avec Tony Anthony. Tony Anthony, c'est quand même pour moi une sorte de mystère, hein, c'est euh, c'est l'acteur de Blind Man le justicier aveugle avec Ringo Starr également, Euh, le film de Ferdinando Baldi que nombre de cinéphiles amateurs de western italiens ont on cherchait pendant des années à voir, euh, avant d'être légèrement déçu à la vision du film, qui est certes sympathique, mais pas génialissime. Euh, et là, euh, un dollar entre les dents raconte l'histoire suivante. Hein, c'est un film qui est sorti en 67. Euh, c'est l'histoire donc, d'un détachement de la cavalerie américaine qui convoie un coffre rempli d'or pour le gouvernement mexicain. Le bandit Aguila, prenant la place de l'officier chargé de la réception, le dérobe avec l'aide d'un homme surgit de nulle part, l'étranger. Voilà, Alors, L'étranger, en fait... C'est notre ami, enfin façon de parler, Tony Anthony, le fallo Tony Anthony, qui va devenir donc le, le héros d'une série de films qui s'entraient autour de ce personnage, l'étranger. Euh, mais lorsque donc, euh, l'étranger demande sa part euh, du butin, les hommes d'Aguilar le frappent et l'abandonnent. Trahi et humilié, il est déterminé à se venger et il va éliminer les hommes. En tout cas, il veut éliminer tous les hommes d'Aguilar, les tuer un par un et récupérer le Trésor, et eh bien voilà, Alors la le, 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 le saga de, l'île de l'étranger, donc elle met en avant ce, ce comédien qui, de son vrai nom, s'appelle Roger Petito. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible comme nom. Donc Tony Anthony en même temps comme pseudo, c'est pas génial non plus quoi. C'est un peu comme si je m'étais appelé Rome Jérôme quoi. Enfin voilà. Ou Damiano, ou, 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 ouais. Bon, ça ce n'est pas un pseudo. Euh, alors voilà. Donc euh, c'est un acteur américain en fait qui ne fait pas carrière, il décide d'aller tenter sa chance en Italie. Et puis, euh, et un dollar entre les dents on rencontre euh, ben beaucoup de succès aux États-Unis, étonnamment. Voilà. Sans beaucoup fonctionner en en Europe. Et du coup, il va y avoir des suites. On va le retrouver dans Un homme, un cheval et un pistolet en 67. Le cavalier et le samouraï en 68. C'est deux films de de Vanzi, Luigi Vanzi. Et puis, on va retrouver Ferdinando Baldi, Pendez-le par les pieds, donc en 75. Et bon, le problème du film, c'est quand même. euh... Enfin, il y a plusieurs problèmes dans le film. Il y a Tony Anthony. Il y a Tony Anthony. Bon vous avez compris, je le trouve pas extraordinaire, mais encore ça peut passer, mais je sais pas, il il a toujours l'air d'être un peu perdu, on a l'impression qu'il cherche son texte, enfin voilà c'est un peu étrange, Euh, mais voilà il n'est pas du tout charismatique, hein, il faut dire les choses, Euh, et puis euh, bon, le film est un peu mollasson, il y a quand même des, des belles erreurs de montage, enfin bon il y a par exemple, il y a un moment il y a un type qui a le, le, le du sang sur le front et puis c'est dans le plan suivant qu'on lui tire dessus, enfin des choses comme ça, enfin il y a quand même des, qui, ça trahit quand même le, le, comment dire, le manque de moyens et puis un, peut-être un petit peu le manque de sérieux, enfin ça sent le, le petit c'est, c'est, plus petit western quand même que ces modèles parce qu'il pompe quand même pas mal pour une poignée de dollars dans son script et tout mais bon euh, c'est pas extraordinaire et euh, enfin, surtout le deuxième et pour quelques dollars de plus euh, donc euh, bon euh, c'est pas le meilleur de la fournée sortie par Artus Film. Euh, par contre, le bouquin d'Alain Petit sur la saga de l'étranger est très très intéressant, puisque euh, la saga de l'étranger, c'est une saga qui est assez méconnue quand même des cinéphiles, donc le livre est intéressant.
2: back.
0: 1863, la guerra ha armato la mano del fratello contro il fratello. Il sud è prostrato, in balia dei nordisti che la vittoria ha reso spietati, sanguinari. Sulle piaghe aperte da un esercito vittorioso si accanisce la ferocia di uomini senza scrupoli che hanno fatto della guerra lo strumento della loro avidità. Gruppi di guerriglieri sudisti tentano di opporre una disperata resistenza, ma la ribellione aggiunge nuovo sangue a quello già versato. In questo clima rovente non c'è posto per i deboli, non c'è posto per la pietà. Nessuna pietà per te, anche. Il seme dell'odio ha dato i suoi frutti. Quest'uomo si è fatto giudice e giustiziere e ha ingaggiato una fredda, spietata guerra personale. Il vento gelido della guerra si era placato, ma il sud doveva ancora conoscere...
3: Autre film sorti chez Artus film mais qui cette fois-ci n'est pas dans un combo Blu-ray-DVD, c'est Fury au Missouri, qui est un film d'Alfonso Breccia, et alors Alfonso Breccia, ben, vous le savez quand même, hein, euh, sous son pseudonyme Dal Bradley, il a quand même réalisé parmi des films les plus mauvais de l'histoire du bis italien, hein. je veux bien sûr parler de par exemple, enfin Star Odyssey, par exemple qui est une sacrée purge pour ceux qui ont eu la malchance de le voir il euh, y a aussi des trucs plus rigolos mais quand qui sont quand même vraiment très mauvais comme Superman contre les Amazones euh, et ben là, Fury au Missouri c'est un peu le haut du panier, c'est quand même parmi ses meilleurs films alors après euh, un très bon euh, un très bon Brechtian n'est pas un grand film mais ça reste du coup une petite série B qui, qui peut se regarder il y a la, l'intéressante la charmante Beba baloncar et puis il y a euh, le comment dire, Peter Lee Lawrence aussi qui est un acteur intéressant et le, le, le film se passe pendant la guerre de sécession donc Joss voit le capitaine Clifford de l'armée nordiste assassiner son frère et bien sûr pour le retrouver il s'engage auprès de mercenaires sudistes. et à la fin de la guerre recherchée pour meurtre il retourne au ranch il retrouve sa fiancée qui a entre temps épousé Clifford Joss va préparer sa vengeance alors déjà ça ressemble un tout petit peu à, à comment dire au pitch d'un autre western adapté de, de Marvin Albert, hein, il me semble que c'est la patrouille de la violence, quelque chose comme ça, ça, ça y ressemble, de Hergé Springsteen, ça y ressemble quand même un petit peu, euh, bon on va dire qu'il ne le savait pas, euh, et puis euh, parce que l'histoire de la fiancée qui entre temps a épousé le pire ennemi, tout ça et tout, ça c'est déjà dans le bouquin d'Albert et dans l'autre film donc, euh, et sinon, bon, euh, le film, moi, euh, est assez classique en fin de compte. Euh, et puis, euh, c'est vrai que le, le, le film est plutôt fait plutôt penser à euh, euh, tous ces films avec Audi Murphy. Quoi. Voilà, comme justement euh, le film dont je parlais un instant, euh, le film de Springsteen euh, sur euh, adapté de Marvin H. Albert, on se retrouve plutôt dans une sorte de, de comment dire, de, de copie de ce genre de film, ce qui est intéressant. Euh, c'est que parfois c'est pas manichéen, hein. par exemple, euh, les gentils sont du côté des sudistes, c'est quand même assez étonnant quoi. Voilà des choses comme ça, c'est c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt étonnant. Euh, sinon, le film est assez bien rythmé, il y a pas mal d'action. Et franchement, si vous avez vu les autres films de Breccia, euh, vous savez de quoi je parle donc, et vous savez que celui-là, donc, euh, il est quand même au-dessus du lot, et c'est Pas le meilleur western édité par Arthus Film, mais c'est l'un des meilleurs films d'Alfonso Breccia.
0: The vastness of Cimarron. The violence of Red River. The trauma of High Noon. And now, even more, the might of the Indian fighter. Starring Kirk Douglas. A new place, the far-flung grandeur of Oregon. A new face, one of the world's most beautiful women, Elsa Martinelli.
3: Cette émission de culture prohibée spéciale western. Nous allons maintenant parler d'un western. On va retraverser l'Atlantique. On va, on va rejoindre André de Toth. André de Toth qui a été honoré il y a peu de temps d'un, d'un coffret collector chez Whiteside, mon cher Thomas.
1: En effet, euh, Whiteside vient de, d'éditer dans un superbe coffret qu'un livret, euh, La rivière de nos amours, d'André De Tote. Euh, André De Tote qui réalise ce film en 1955 avec euh, Kirk Douglas et Walter Matthau dans les rôles principaux. Euh, Kirk Douglas incarne un, un tueur d'Indiens, en fait. C'est un tueur d'Indiens plus ou moins repenti, euh, qui connaît bien les Indiens, qui dit, qui... Qui euh, les fréquente régulièrement, mange avec eux, etc. Mais c'est quand même, c'est quand même quelqu'un qui a la réputation euh, euh, d'avoir été un tueur d'Indiens. Et un jour, qui passait par là et qui rejoignait un fort, euh, il mange dans, avec ses amis indiens il découvre la fille de, du chef. Elle lui tape méchamment dans l'œil. Mais entre-temps, euh, il y a deux visages pâles, euh, dont l'un est, est incarné par Walter Mato. Euh, eux sont plus intéressés par le lucre euh, que par les scouts, Et euh, en, voulant, en voulant marchander euh, de l'or avec euh, un Indien qui, lui, était plus intéressé par le whisky qu'autre chose, euh, ils finissent par, par le tuer. Euh, et donc, à partir de là, un premier incident entre les Indiens et les, et les Blancs. Après, ça va tourner un peu au film film de siège. Mais euh, entre-temps, on a le droit à une romance entre Kirk Douglas, euh, cette actrice Elsa Martinelli, qui était, euh, il faut dire, plutôt belle. Donc, c'est un film qui fait un peu la la part belle au au grand paysage. hein. C'est très, très emphatique, très beau, très, très romantique, avec, je crois, une musique de Franz Waxman, si je me me souviens bien. Donc, c'est un film assez romantique, jusqu'à la, la séquence euh, du siège du fort, où là, on a droit à du, à du, André, du pur André de toth André de Tot hein, il avait cette tendance à faire des films assez secs, assez âpres, où il n'y avait pas de musique, et il basait tout sur, 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 le, sur, le, sur le travail de la bande-son. Hein. On entend les, les chevaux galoper qui tournent autour du fort pour, pour, pour l'ensabler avec la poussière. C'est, c'est un film assez euh, qui devient assez âpre, assez violent sur, euh, dans sa dernière demi-heure, sa dernière partie. Et finalement, évidemment, Kirk Douglas, ce, ce personnage, ce tueur d'Indien, va être euh, pris à partie euh, par, par les colons qui pensent qu'il, est, qu'il, est, qu'il les a trahis. Donc, c'est un, je pense que c'est un grand film d'André de Thoth. André de Thoth qui est quand même un, un réalisateur encore aujourd'hui méconnu et plutôt mésestimé, alors qu'il a fait des grands films et qu'il a inspiré des grands réalisateurs dont Jean-Pierre Melville entre autres euh, donc c'était, c'est un film, si vous ne le connaissez pas à découvrir, si vous, c'est un film que vous aimez et que vous ne voyez plus vous pouvez le redécouvrir dans ce superbe coffret Wallside avec un livre signé Philippe Garnier I think you knew her, Major, about a year ago.
3: en beauté cette émission spéciale western avec un, un personnage mythique de l'histoire du western, hein, le fameux Django hein, qui a été un peu adapté à toutes les sauces dans les films italiens. Il y a même des films qui n'étaient pas des Django, qui se sont vus retitrer euh, Django ensuite euh, pour euh, que ce soit plus vendeur. Et là, je vais vous parler de Viva Django, euh, plus connu euh, dans l'Hexagone sous le titre W Django. Hein, euh, c'est un film d'Edouardo Moulardia, un film de 71, avec Anthony Steffen. Euh, Anthony Steffen qui a beaucoup travaillé avec eduardo Moulardia, puisqu'il jouait aussi dans Autropique euh, du cancer avec Eduardo Moulardia donc à la mise en scène, on vous en avez parlé déjà de ce film lors de, des saisons précédentes. Et dans, cette, dans ce film, Django recherche les bandits qui ont violé et assassiné sa femme et sur son chemin, il rencontre un voleur de chevaux qui a soi-disant assisté au meurtre, celui-ci va l'aider à accomplir sa vengeance jusqu'à ce que Django se rende compte que ce dernier n'est pas complètement innocent évidemment. Alors ce film est surtout très intéressant par une fois de plus la performance d'Anthony Stephen, qui est un acteur du... italien, euh... enfin c'est un acteur qui... Qui est d'origine brésilienne, hein. enfin, il a une vie un peu dingue, on en avait déjà parlé dans, dans, dans l'émission. Hein. On ne va pas revenir là-dessus en détail, surtout que dans le coffret, on le fait très bien, puisqu'il y a une interview menée par Kurt Riddell du fils de, d'Anthony Stephen, qui revient longuement sur la vie très épique de sa famille et de son père. Et il a incarné plusieurs fois Django, Anthony Stephen. Euh, il y a eu des films très bien, il y a Une longue file de croix, par exemple. Voilà, donc celui-ci est dans la bonne moyenne, Moulardia étant un artisan assez, assez efficace euh, et c'est le dernier film dans lequel Stephen incarne Django euh, ce n'est pas le meilleur mais c'est un film de vengeance ma foi assez efficace et puis ce qui est assez étonnant c'est aussi un film par moments gaguesque on sent qu'on est dans le un peu à la fin d'un genre où on essaye des, d'autres choses On essaye, malgré que l'histoire soit très noire on essaye par moments de mettre une petite note d'humour euh, bon malgré tout, le, euh, malgré tout les traits d'humour comme le lit tiré par le cheval le, euh, des, 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 des subterfuges comme ça utilisés par Django euh, euh, pour tuer ses ennemis malgré tout, tout, des petites scènes un peu comme ça euh, étranges le, le, le film enfin qui, qui détonne par rapport au reste du film euh, le film reste assez sympathique parce qu'il est il, est il a un rythme plutôt soutenu c'est une série B sans prétention et euh, qui se laisse voir euh, sans être un chef-d'œuvre voilà un petit un petit western du samedi soir très sympathique et je vous recommande donc le livre de 96 pages écrit par Kurt intitulé Anthony Stephen le roi du western européen qui est joint à cette euh, édition. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier-Dilagorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Dianne Lee. Une émission animée avec Thomas Roland et le loup-garou-picard and the last but not the List. je veux bien sûr parler de Léo Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.